0: 法官，这不是新闻，这是新闻背后的真相。泰鲁阁出轨事故的五十条冤魂到底要怎么赔偿？现在扣押李义祥，扣押包商的财产，真的拿得到钱吗？今天林家龙到立法院去报告，林家龙下台能够止血吗？特别是在普悠玛事故之后做了一个总体检报告，迟迟没有公布，卡在行政院，为什么卡在行政院？有什么不能说的秘密吗？我们刚才介绍了节目现场的来宾，要请到萧基会交通委员会召集人李克松老师。
1: 主持人好，大家好
0: 。要请到台北市议员钟小平，大家好。财经专家蔡玉珍，老光好，大家好。要请到建筑师吕清文
1: ，
2: 大家好。
0: 以及资深媒体人尚一夫，老光好。资深媒体人康仁俊，老光好,好。好，今天一开始，持续带你来关注这一起出轨事故，理想工地合约曝光了。无良赶工都因为怕罚款吗？所以那一天其实是去赶工吗？台铁已经求偿了八点二四亿，再加死伤赔偿，大概会破十亿。问题是你求偿再多都没有用，拿得到钱吗
2: ？我我觉得这里面当然会有一些困难呐、啊，因为你你现在求偿，你大概是以公司的部分，你看像这个花姐啊，他们就是讲说啊，我已经把针对这些人进行假扣押嘛。嗯可是问题是呢，基本上扣押大概是以公司资产来做啊，所以后面赔偿的问题能不能真的拿得到，现在大家都存疑啊。
0: 好，我们在立法院在今天也针对到底拿不拿到钱，真的这个问题问了林佳龙
2: 。台
3: 铁打算像东信营造提一项求偿，那目前呢，台铁计算后呢，打算跟他求偿二点四二四八点二四亿元，其中包括车辆折旧大概四亿多，还有其他路线设备损失。四月十号提出假扣押，好像假扣押三点多亿，是不是这样子？是。二零一二年，有一个开砂石车的司机，在杨梅那个交平交到被泰鲁格撞到了。二零一五年，桃园地院判决啊，这个司机跟他的公司要赔偿台铁二点一亿。五年过去了，六年过去了，只拿到一千六百万。请问这个时候泰鲁格的那个列车的损失谁支付？政府预算，纳税人的钱？各位，你们口袋都有出过
0: ？好，过去有很多例子，球场很多，但拿不到钱。
2: 这个其实就是因为你法规上面是这样，还有一个就是法官在裁定的时候，他认为什么样的层级该负责，我跟你讲这也是个问题啦。我举两个例子好了。啦。1981年的时候，台铁当时啊，它有一个那个车，那个是列车在头前溪那边啊，因为跟这个车车辆发生碰撞，因为货车啦，好啊，龙舟一号它就摔下去，摔下去你现在画面上面所看到，当时造成三十个人死亡，然后一百三十个人轻重伤，其实也很重，你知道？那除了人员的赔伤亡之外，还包含到什么？因为车辆毁损的部分，其实到后续求偿的时候都要。所以他就走法律程序说好啊，我就跟你这个这个这个公司哦，就跟你求偿，跟货运公司求偿。嗯，结果货运公司有讲，嗯，阿里哥求偿，我公司足上走起加这，你知道？我跟你讲，台铁当时啊，他那个整个车子那一些大概是一亿多，你知道，整个的加起来求偿这么多的金额。最后呢，公司公阿、啊、我都能贷货车我利息别啦。你知道两台货车卖多少钱？个古枪对
0: 吧？个股枪。哎呀、
2: 啊，两台货车被宰一班啦。求偿一亿拿到十一、啊啊啊、万、啊，阿里哥那铁就宰一班你因且在法律上就会变成这样嘛，你又不能供他判一天你可以求
0: 上天价，但是对
2: 结果你什么？所以有很多时候你就会听到受害者最伤心的就叫惩罚性的赔偿，因为意思是讲、哎、我今麦就讲讲口头上，我就对啊，我法院判成这样，啊，我了无钱无钱是咩样这第一个啊，就是说如果今天公司很恶意我我，我就这样双手一摊，你拿不到钱。这第一个，第二个我刚讲法院的那一块。八仙承报的那件事情哦，其实也跟法院判决就有关系。为什么？因为大家还记得八仙承报那件事情哦，因为造成也是非常多人这个伤、那个伤亡、那个受伤那个事件。那结果那时候一求偿的时候，本来就是在责任归属的这件事情上。当然，你承办活动的公司在法院判决的时候，认为你必须要负责任。可是对于八仙乐园这一个人家被视之为叫做管理阶层的这一端，法院的裁定是什么？你知道？法院裁定认为说，哎，他们没有，他们不不需要为这件事情负责。所以到最后求偿的时候，你就会发现到很多家属啊，这些东西都是用自行对，后来都用自行提告的方式。啊，你用自行提告的方式，我用公情解。哎，如果我今天法院认为说，你这个大的这一块，我认为你不用负赔偿责任。你跟他求偿也求偿不到，你就回到了刚刚的那个状况，公司的公、啊、我的公司法人啊。你搞个求偿，我不要不会、不会的说。所以在这一次的这个状况之下，你可以看得到，以这个案子来讲啊，哈，虽然我们现在看得到就是说，你台铁跟他们是求偿二点八点二四亿嘛，再加上其他赔偿可能会破十亿。但问题是，你也发现到有一个新闻嘛，说花简这一边说他们经过这个计算之后。大概先估算的就是说包含李义祥本人呐、啊，包含他的这个扣了三点七亿。对，这个叫做假扣押了。一组的工，我先把你的财产的部分做一个估算，让你不不得处分啊。简单写啊，但问题是阿你啊，李义祥他也会装穷啊。你看已经盖到法院上面去，一般来讲这大案的你，你哪有本事去包这种工程？不管你是转包、分包啊，让他包啦。你一完请律师嘛。没有啊，我用法庭的义务律师啊，我都无钱啊，出来讲啊，我们假扣人来安装安装。阿里瓜一亿祥工程行，如果今天按照台姐说要跟他求偿的话，一资本人领霸板，打开 K K 工，他就破破破烂的一个工寮啊，你搭起来的，你能够真正跟他求偿到多少？
0: 好，另外一个问题是，马上要面对的是二十号要通车了，那二十号通车到底安不安全呢？现在我们说要干。快抢通泰鲁格号事故呢？在今天凌晨，其实最困难移出的第八节车厢移出了，现在要抢通，最快有可能四月二十号就要通车了。问题是，老师，这个隧道目前据说了还很危险，因为它经过了冲撞之后，随时有崩塌的危机。哎
4: ，是有关于结构安全的问题，当然需要做科学的验证。哈、啊，那有没有不好在这里臆测，或是交有天数。但实质上来讲，是可以从几个方面来了解到底安不安全。但一个是从表面上的伤害，那另外一个是到底有没有伤到筋骨里头去。就好像我们，呃，车祸啊，或者受伤，第一个就是看你的表面是伤到如何，然后是有没有伤到筋骨啊。所以不同的情况应该会有不同的处理的方式。那以现在所看到的一个一个影像来看的话，好像是表层的伤害是比较。也呃比较清楚一点啊，所以如果是这样子的话，是可以经过一个保护层的重新试做，是可以得到一个呃未来的保护的效果，但是还是需要一个非常严谨的测试，因为日子还很久。那未来风吹雨打，或是车子一次一次的经过之后不断的震动，是不是会有更多的一个潜在的伤害会发生，是很难预料呃，所以呃这件事情来讲，我们其实也很多人也在谈，到底该不该。那么急着通车，因为不差那几天，但是大家的安全以及心理的一个感觉是非常重要的。呃，我们其实有一个非常算是呃一个一个非常先进的一个想法，是不是能够把这个当作是一个生命纪念园区来处理？哦，也就是说，这是一个历史性的事件，伤害的程度是有史以来除了空难之外最最大的伤害，但是非常具有。教育的意义，所以未来不管是全民也好，或是施工人员也好，能够在这个地方得到一点点的过去历史的经验的话，这个为什么不是可以思考的一个方向。
0: 好，那老师，如果他没有办法完全施作到像你刚刚所说的，一旦有大雨或地震，会不会很危险
4: ？当然，当然很危险，当然当然，因为呃有些裂缝并不是说短期内能够看得到的哈。哦哦那虽然整个结构体大概会有几十公分的厚度，哈，那短期内要崩塌下来还不太容易。但是这个已经有四十年的历史，那能够再撑多久，其实原来就已经有一个一个一个一个生命周期的限制，哈。那经过在这样的碰撞之后，所以更需要再谨慎的去看待未来可能的发展。好，我们不希望
0: 下一个悲剧就在我们疏忽下又再度发生。不过五十条冤魂，总有人要负责吧。在今天立法院烽火连
2: 天， 不只是交通部长应该负起政治责 任， 连行政院院长也应该负起政治责任。部 长， 您会越级来报 告， 是不是因为您也认为苏贞昌院长也有相关的政治责任要 负？ 我，
3: 呃， 同时好像 呃， 总统跟院长报 告， 因为
5: 啊， 我的人事任命啊是他们两位决定的。
4: 本席很遗憾，因为我
2: 认为你到此时此刻还搞不清楚政务官到底头家是谁，头家是人民啊
0: 。林佳龙为什么越级向小英总统请辞？林佳龙为什么一直拖到四月四号深夜才表态请辞？特别是他的表态还是在行政院发布说我已经收到他的请辞了，在行政院做了这个发布之后，他才明确表态。
3: 呃， 他什么时候打电话给蔡英文跟行政院长请 辞？ 如果我问的没有错的 话， 其实当天他才赶往花莲的时 候， 事故赶往花莲的时 候， 他打了电 话， 因为在花莲打电话回部里交代事 情， 交代事情。那当然跟部里面的人里面聊了几 句， 部里面的人直接有人。是在电话里面跟林佳龙说，我个人觉得是应该要辞职。那林佳龙在电话里面直接回复是，我应该要辞职
0: 。但是他在第一时间后面说法是我不会一走了之
3: 。后面呢，他就告诉了呃部里的人，他说我已经打电话给蔡英文的幕僚跟行政院院长的幕僚，请他们转告我要辞职。好，这是第一时间发生的事。啊、对，现在
0: 这里头牵涉，他可以越级向总统请辞吗
3: ？这个算不算越级？个人解读啦。当然，你说宪政体制，他有没有跟行政院院长请辞？有啊。我讲得一件事啦，呃，这样讲好，当他说他要口头上说辞职嘛，嗯，但就是有人跟他说，呃，你不要这么快走。留一段时间，当然现在说这个话的人，当然位阶也是蛮高的嘛，就希望他不要这么快走。当然你毕竟这里面很多事情还要处理，没有希望他立即走。阿北巧
0: 喝水吗？好，拍戏阿北巧喝水吗
3: ？派戏有没有巧喝水？这个你要问伟大的蔡英文啊。我我觉得一件事啦，嗯，这个事情基本上。呃，派系之间当然会有一些意见，比如说那个苏贞昌自己出来说，哦，有有有有有、嗯、啊，林佳龙有那个自己主动出来证实说林佳龙口头请辞的事情嘛。当然这件事情他一证实，有人就不高兴了，有人就有意见了，就是行政院为什么倒打他一把？有人意见、嗯、就是说，你根本这个就是倒打林佳龙一把。是啊，你到达林教授吧？你就,你就是要表态，你就
0: 先帮他讲。没有
3: 电话已经打了，电话已经打。了。觉得他没有公开表态，你就先帮
0: 他讲了
3: 嘛。没有，那当然啦，他表态是说该负的责任我要负，当然话没有讲的很明白，说辞语不辞啦哈。但是你行政院院长，你很清楚，已经他透过幕僚转告他要辞职嘛。
0: 好但是苏贞昌这一周
3: 就是断他后路了吗？当然啦，你你说就是，你就是打他一枪嘛，是,嗎、就是、他是他嘛？这就完全没有完全没有回旋的
0: 余地了。背后开
3: 枪的感觉不太、就是哎、呀。我讲、啊、一句话，啊開啊嗯、林，我我所知道的不一定不一定对了哈。林佳龙是要走了，但他的时间点是在大概是所有的不幸罹难死亡的呃乘客啦，在办告别式。那个公祭完了以后，大概就应该是他走的时候了，哈。就是他处理到一段时间，大概，大概应该是我听到了，应该是公祭完了以后，他就会走了啦哈。那当然，这里面很耐人寻味的就是林林江龙，就是你话没有讲的很清楚，就说。我善后到什么时候？我一定会离开。如果他话这样讲的话，那今天不会有这么大争议，对不对？就说你确定要有开清楚，
0: 行政院干嘛帮他讲清楚呢
3: ？对，就行政院啊，苏贞昌当然很喜欢讲林家龙嘛，这还有什么？换了他好几次了，没有换、啊、掉，换、啊、不掉啦<笑>。那个今天讲一句话，苏贞昌看到、听到背后是郑国惠，那个眼睛会冒火，你知道吗？会冒火。讲讲一件实在的话，就说。呃，苏贞昌的大本营在哪里？而且正国会新北市吗？是啊，台北县新北市嘛。我们来讲一下吧。当初二零一几年啊，二零一几年那时候，于天不是第一次选新北市党部主委吗？是，嗯。啊，于天是哪一个派系？正国会啊，正国会啊。嗯。那跟他选的陈文志是哪个派系？新新苏连线。对对。新北市富裕党选苏哎。是于天当选嘛？会赢一倍，赢很多。没于天当选嘛？那第二次于先生选连任的时候，不推人了，选不赢，不推了。哎，你想一下，苏贞昌的大本营推人输完了以后不推了。你注意看，二零一八年那时候在提名新北市长的时候，那时候大家说，呃，吴秉睿啊，什么什么什么，不行不行，要找苏贞昌。你注意看新北市议会最多人讲的是什么？尤喜坤。由锡堃推由锡堃出来选，嗯、哦
0: ，水牛伯
3: 对对，你就知道说连包括市议会、新北市、啊啊、议会里面的游锡堃阿官，对、啊，你就知道郑、嗯、国会在清蚀新北市是直接已经掏向了苏、嗯、那个苏贞昌的窝里大本营了，所以
0: 苏贞昌所以火死了，郑国会心有千千结嘛，那当然林佳龙早该死了，
5: 早该走了、啊，我还留想留下一线天，事缓则圆。徐图中东山再起，我认为这样子不好了。他做了太多的事情，我跟你讲，林佳龙哈，一直在包，一直在包装。他这个三，他当了两三年的这个部长嘛，啊，台铁是那个泰鲁哥十三十几个，这次又五五十个人了。我觉得他一直在包装嘛，弄得很美，然后可弄成你看，他花
0: 很多钱在搞来看这个
5: 花莲车站站内高架看台，那个很漂亮，弄得美轮美幻的，花很多钱。真正该做的边坡人员的补给。对不对？然后中长期的计划等等，然后车厢的采购，就让台铁更安全、更好、更便利，然后更不污点，通通没有做，都做表面工作。都做表面工作，这第一件事。第二，中华邮政园区是交通部的，被徐小清提报，这是一个大案子，就张宏志的 P C 哄飙到，哎、啊，飙到就飙到，政府跟他发生关系，他没有什么发生关系，你用词好一点。政府跟他这个事情要就就要连结嘛，要弄起来嘛，可那个园区。但他他竟然下令，要求张宏志跟其他两两家没得到标的，一起协商，干嘛？今天你张宏志得到标是白得标的吗？得标有得标的一个严谨的过程。然后张宏志很感叹，
0: 既然已得标，又为什么要协对，他说
5: 这感叹政府有一堆蟑螂。后来徐小群追加，啊，说最大一只蟑螂就是林家龙。那徐小群被告结果怎样？不起诉。不，这个这是另外第二呢，再来。我今天行政院哦、喔，他的人员我要讲一下苏贞昌，苏贞昌是不该林佳龙赶快走，苏贞昌不该因为这个事而下台，可是他最后该下的，因为你是个看守的看守。你认为他到底该不该下台？我认苏贞昌我们现在该下台了，该下台哈。为什么呢？林佳龙
0: 下台就能够止血吗？有没有可能向上烧到苏贞昌
3: ？我要马事件到今天才多久的时间做了这一本这么厚的报告？还给总体检报告，我请教苏院长，林佳龙部长送给你的时候，你为什么不核定？所以这些消极的不作为，造成了今天的遗憾。
5: 蔡英文向全全民道歉，苏贞昌下台，林佳龙下台，苏贞昌、林佳龙都说：“哦，我有很多善后要做啊，都有还有事情善后。”当作恋战的借口，八掌西四个人，政府救援不及走了，尤喜坤下台。苏正昌听清楚，学学尤喜坤下台吧，负政治责任
0: ，给政务官一点风骨。这把火会烧到苏正昌
5: ？会，我认为苏正昌下台的机会会大增。我蔡英文玩玩玩游戏，因为新苏新系是非常强大，如同秦国。我今天楚国跟齐国。这个小英的英派跟郑国辉是二大三大的派系合起来才勉强跟苏系打成平手。你不可以保林佳龙，保住郑国辉来对抗苏新系，而是这个事情发生那么多，人民要彻底检讨。而且他心里讨不讨厌苏贞昌？非常讨厌，传说了哈、哦，不要告我哈、哦。
0: 你说谁讨厌苏贞昌？我
5: 说这个苏那个蔡英文非常讨厌苏贞昌。啊，他当他副院长过，对不对？听说那个那个那个公文是甩在地上的，哎，他受过这样的羞辱，他。不得不用他，那时候他民调太低，要稳住政局。苏贞昌有他基本能干度，我们不要全部把他抹上。可是他的脾气坏，他的任用失当，以及苏贞昌出这个事，该下台了。是不是在等待二阿哥，鹰派的二阿哥？不，这个本来是清朝的，那叫那叫郑文灿。要什么时候拿那捏郑文灿上来，不要重蹈韩国瑜做好做满的负责。在等，我认为郑文灿相对这个事情发生以后实在太厉害了，他是提前上，苏贞昌提前下，这个方向是往那边走。我的政治判断，可以可以可以可以可以，
3: 这一段可以，这一段可以，这一段
5: 可以
6: 。啊可以啊可以啊
0: 、我再讲一句我台长在今天炮轰，说苏贞昌应该下台有两个理由，第一个理由是台体局长悬缺三个月没有人选，嗯，说据说是卡在苏贞昌，是因为
5: 三个那个副局长都想扶正嘛，啊、这理所当然内部升官。第二个，你不内不升官，就外面掉进来。那别的那林
0: 家龙应该要推人呐、啊。啊，推人要是是。家是他的林家
5: 龙推政国会或推他好的人，他会要用吗？他都想把林家龙换掉，还会接受林家龙部长推荐的台铁新局长吗？这就是三个月是不是选缺，而且出一个以前那个烂局长还下台，还花了八百多万弄一个那个这个歌功颂德来出书，哦、出书是不是搞什么玩意儿嘛？哦、台铁是这样干的。好，今天。嗯你想用谁台,台南局警察局啊，你就用了，为什么台铁悬缺三个月再来？最后林佳
3: 龙，我直接想。来来，蔡依芙
0: 好像有意见啊。台铁悬缺三个月到底是没有？林佳龙推不出人呢、啊這個，还是林佳龙觉得人真长、這個這個、不苏
3: 贞昌将林佳龙一,一军的问题，就是因为到现在为止都没有人辞职，都没有人政治负责，最后最怕烧到的就是苏贞昌，所以他赶快先将了林佳龙一军，有人负责了，林佳龙哦，这第一個，你说林佳龙是他的防火墙，是不是？那
0: 第二个来讲，而且
3: 顺便把刺拔掉嘛。哦、oh, ，对对对，好,好對那第二个就是说，
0: 台铁局长
3: ，欸、台铁局长，你注意看今天，今天，今天，林佳龙在立法院答询不同的两个立委，第一个是郑立文问他悬缺三个月，你有没有推任？你第一看苏正昌那个林佳龙一样啊，没有具体的答复。嗯。第二个也是。呃， 国民党的一个女性立委叫什 么？ 我忘 了， 不过随便问他同样的问 题， 问他有没有推 人， 他说 有， 他说 有， 第一时间隐瞒 啊， 第二时间说 有，
0: 那就是有。这你
3: 会不会觉得很奇 怪？ 有。换言之是什 么？
0: 那就是 有， 但讲不清楚。
3: 对， 他可能推了一 次， 他就不推 了， 或是说他推了很多次都被打 脸， 不好意思说。这里面到底是什 么？ 我我讲 啊， 不要忘记一件事哦。二零二零年的时候，五二零，蔡英文上任，林佳龙是部长，他第一个不用的人是谁？黄玉玲。嗯、黄玉玲是谁的人？林佳龙后面到最后是呃尤锡坤上来，你知道那个立法院院长都兼那个 NGO 那个民意基金会、嗯，他把黄玉玲抓去当执行长。第二个是谁？王义川。王义川呢，也被也被那个呃苏贞昌打枪打好几次，他本来要派派他去接那个高铁的独董，啊，报给苏贞昌、嗯，也被打枪。因为王义川是林佳龙在当台中市政府的时候的交通局局长，然后后面去了那个桃园航空城当董事长，后面又去观光协会。你看他观光协会也也很奇怪，去当。呃，秘书长两个礼月以后散职，也散职，被拔掉。好，然后你看这个情形一路走下来，你认为林佳龙推他自己的人马还有机会吗
2: ？林书长他们说还有机会吗没机会？没机会。林佳龙做这个交通部长，我讲一句比较直白一点啊，他到底有多少的人事权嘛？我把时间拉到去年好了啦。去年其实一月份的时候，当时疫情嘛，三月份的时候，苏贞昌做了一件事啊，拉掉了陶琴、华厨跟华夏航科的董事长，事長三个都拉掉了。那个时候大家因为还在疫情当中，很多人就发现到了，哎、欸，你插手的是交通部的人事权呢、欸喔。交通部哎、欸，不要小看了、啊，所有招季家龙在跑交通是肥缺啦。天上飞的、地上走的、海底游的，你看得到的、看不到的观光旅游，包含电信都归他家管呢、欸。嗯。部长的权有多大？一年有几千亿的预算。你光现在光看哦、喔，林佳龙推一个局长都推不出来，因为很简单，大家卡嘛。林佳龙现在为什么这个位置要卡在那边？因为因为再再讲白一点呐、啊，你谁接班，谁要接部长这个位置？部长接了之后，后面的人事权全部要一起调，哎。没有那么容易啊，所以现在没有让他下，因为很简单嘛。刚刚义夫讲了嘛，阿北桥后郎、丁桃五郎，而且这个人绝对是够大到，哎，我也有办法跟苏贞昌制衡说，说我有办法说要或不要。炒字头的吗
4: ？我现在想的没讲。制
0: 衡的不是只有小英吗？哈，跟我们谈到<笑>炮轰苏贞昌下台，国民党有两个理由，第一个理由是台铁局长三个月没有派人，是什么原因？卡在苏贞昌对啊，李佳龙退的人，李荣卡怕请。第二个，他们说，为什么普悠玛号之后的总体检报告要卡在行政院？没有
5: 核定。普悠玛号是不是已经三年了，死伤几十条人命？哎、uh, ，他怎么整林佳荣？你知道吗？你这样说哦，台铁这个大事情也不是我交通部长可以搞得完的。建议他一个改革小组推动，是跨部会由行政院来弄。Uh, 然,后然后同采一百多项，一叫什么中长期的改善，二人力的补充，第三叫边坡的安全。第四叫调整票票价，第五叫公司化，这个都是这些一百多项都没有合并，也没有跨部会，就林佳龙送菜的我都不做，到现在三年，这是大嘴巴张鼎生讲出来的哈。今天短期的静音三个月没有补齐，没有头嘛，台铁局长原因三年前交通部长给你的建议你都不做，你预算各方面都不做，你该不该下台？该下台
0: 。我们来讲一下总体检报告。老师，总体检报告到底有什么秘密不能公布
1: 啊？我们现在回过头来去检视这次严重事故的两大主要的原因，第一个是工地没人管，嗯、就是工地管理太松散。嗯,、啊嗯啊。然后我们等一下会检视一下那个总体检报告里面有没有针对这个部分去做,、哦、去做改善、哦啊。另外一个就是边坡的自动这个监视预警系统。嗯。那我们我们也可以看一下总体检报告里面有没有这种改善的事项，嗯啊、其实都有、哦嗯那其中呢，我们1 4四四项改良项目当中呢，分成七大部分，其中第二大部分呢，就是所谓的安全管理体系升级。那安全管理体系升级，其中一个就是施工的计划的风险管理，啊，整个施工的这个区域。但是这个已经完成了、哦，啊，我们放在一般事项里面都已经完成了。但是问问题说完成之后呢，并没有真正的有效的去做实施。好，我们可以看这个地方。那基本上呢，边坡哦，我们要做的 SOP 也好哈，然后呢，基本上这个施工的要求哦，反正呢，该做训练的地方定了
0: ,定了一个 SOP， 有没有定 SOP？ 有有，但有没有执行这个 SOP？ 没有，原来是定好书面写了字就算数了
1: 。而且他说都已经我们这样讲，台铁完成这个改善事项之后呢，他要报请我们的铁道局跟交通部去核、嗯、核准。就代表说它它已经完成了审查通过以后呢，我们就解除列管。你看啊，我们那一项目呢，交通部在二零三零年三月就已经解除列管，这三项都已经解除列管。好，这
0: 三个都解除列管。解除列管。解除劣管,管,管，可是呢，问题是怎么做到呢？对
1: ，解除列管，我我的建议是，台铁如果要解除列管，任何一个改善事项哈，它必须要怎么样去做评估，它的改善的成效如何了，不然的话。可能有，但是没有效果啊，就变成这样。文
0: 字打打字就当做有对，现在看起
1: 来就有。对啊。那另外边坡，好、啊，我们看这个边坡。边坡呢，我们在第三大项。边坡
0: ，我们是不是要装一个 AI 预警系统？呃、对，没
1: 错，我们在第三大项，呃，第三这个呃，第三大部分里面改善事项有一个叫做轨道系统安全，啊、其中有一项就是这个边坡要做。而且呢，我们要做的边坡已经在1 0零九年的年底预定就要完成了。好，可是我们看一下他做的项目哈、哦，他是要用 AI 的影像侦测，嗯、oh, ，侦测对、oh. AI 影像侦测，其实比较标准的这个边坡的这个预警系统应该是这样子哈、哦，该在这个边坡的地方危险的边坡，或者是施工的开放空间很危险嘛啊、哦，就像这次事故的，我们该做护栏，该做围篱，它的目的当然是可以挡到一部分的掉落物啊、哦，然后但是最最重要的在围篱跟护栏上面。可以设计我们的边坡监视预警系统，比如说有掉落物碰到，它就提出预警，然后它还可以用 AI 的影像侦测来辅助我们看看轨道里面有没有任何掉落物掉到轨道当中，然后提出预警，把这种讯号呢传到我们的行控中心，甚至也可以传到我们的快快要接近的驾驶里面去做应变。那这个没有装，预定一百零九年底要完成，我们就要去。真正检视一下它完成的内容是什么，然后呢，我们有没有发挥它的成效？哦，那最后一是
0: 一百零九年年底已经过了，
1: 对，已经没装了。该该完成的部分嘛，哈，然后它大概有这个相关，应该有四十几处必须要安装的，哈。那另外一个最重要的是，我们铁路有一个沿线施工要点，你看它的内容很清楚啊，大家可以看一下。施工中的工程，施工
0: 中的工程，收工后应该做好施工范围之警戒设置。而且对必须留置于现场的机器、工具、材料，应有妥善安全的措施，并且派人看管，防止被搬移，而且危及行车安全。所以这个在我们的总体检报告里头也写得一清二楚啊。
1: 对，但也我们就是刚刚讲、啊、对施工里面必须要把它的相关的风险、哦、然后我们也要有解除的相关的措施嘛，哈、哦，这个里面写得很清楚。其实。施工的时候哈，都必须要做这些事情。何况停工的时候，停工的时候，你看他收工后应该把所有的车辆放到安全的地方，设备器材都要放到安全的地方。为什么哈？稍微解释一下，因为我们可能比如说这次停工三天，这三天可能会天后异常，可能会有地震，也可能会有暴雨，然后强风，它可能会把这些机器设备甚至车辆吹落，所以都一定要去做风险管理。但是我还要特别去强调哈，这一次哈发生这么重大的事故，其实就是因为一连串的风险控管的环节都出了问题。我们从从下而上来看哈，第一个施工厂商有没有风险控管？第二个呢，监工的单位就是所谓联合大地工程顾问公司有没有监管啊？然后再后来是看专案管理公司，你看、啊、台铁委托一个专案管理公司帮他监督，没有发挥作用。再往上看台铁本身。在施工计划的审核也好，或者监督上面安全的监督也都没有落实。再往上看呢，我们还有一个铁道局、交通部都应该去做相关的监督的。我们上面还有一个公共工程委员会是属于行政院的，他对于重大的公共工程，他都有考核机制，每年定期要到实地去做考核。假设这个一点三亿的民隧道的工程，真正的工程公共工程委员会的考核的委员有到现场去看这个工地的管理，应该。基本上应该把它考评成不及格，
4: 嗯哼，哦，
1: 对不对哈？这就是还有一个，我们劳动部呢也打本来打算在三月份要去做劳检劳安的检查、啊，他也可以看工地。看工人有没有按照他的这个相外的规定，是
5: 根本不能开工的。对，他就,他就开工，也也是死在这里，对
1: 所以我，我我觉得整个一连串政府各单位跟委托的工程顾问公司、施工的厂商，整个环节都没有风险公关才会造成这么大的事故。
0: 说好的边坡监测系统呢？那么台铁规划呢
6: ？推动哦，推动边坡全自动的这个监测系统，以智慧监测，这个辨别危害。主动是自己。二
0: 零二零年底要完成系统建制，
6: 他
3: 们现在如何呢？呃、完成了吗
4: ？我们现在是不不能够哦，日间施工，好、哦，因为有行车。你说不能日间施工、嗯，他今天这个事件就是发生在日间施工
0: 。你说呢？你们所谓的资讯群组建议责任导向监造，降低本局护屏。我。部长不认同，局长不认同，副局长不认同，認同那到底容许谁这么做？所以边坡监测系统该装而没有装。不过刚才其实老师也特别谈到，嗯，铁路沿线施工要点里头有提到，如果我们这个机具摆在这个位置，中间要停工，我要把它处理个和谐了，是免得万一它移动或什么。特别是你在停工过程当中要有人监管呢、啊。问题是现在整个真相像拼图一样一块块拼成之后，我们就发现它不止没有停工。而且这辆工程车还不是滑落的，是
2: 衰落的。嗯、所以这一次运安会他所公布的这个初步的调查报告，看起来李义祥确实在第一时间没有说实话啊、哦。比如说，刚刚老师提到您刚刚说的这个所谓的呃工地的施工有很多要点，你光看这个工地没有保全呢、欸。没有任何一个监视的系统说，哎，告诉大家讲说你的工地发生什么状况、啊，因安装就缝隙没理查
0: 所以要点里头说要有人监管，没有，完全
2: 都没有。啊、可是我跟你讲啊，其实他在这个标案里面，他有发包一个一个公司哦、喔，类似像管理公司，跟人家讲说，我这个工程是委由你负责，好，你现在要不要往上追？啊、这第一件事情。啊、第二件事情，你现在看到的这一张图，其实运安会在这一次里面呢，他有一些是有监视器的画面，比如说这个货车上面的行车记录器，它有些有。画面，那有一些是用推测的方式呢，因为他说我没有任何的影像可以佐证，他只能从现场的痕迹来判断，认为李义翔第一时间没有说清楚，也没有讲实话。好。首先，你来看到这边有一二三四跟五个这这个点呢，是分别代表在事发的时候呢，这个货车的位置，也就是所谓工程车的位置。你记不记得李义祥第一时间说法是说，哎，他那个车子他有拉手刹车，也有吐酒桃，结果车子滑动了。对，可是你观看哦、喔，那个运运安会他第一个时间认为说，好，可以。你记不记得这边有非常多的这个废轮废轮胎？有，因为有拍到它嘛，哈。是。他疑似呢，它把这个车子停在的，第一个停车的时间点是在这里。好，是在这好，是在这个位置上面。好，你有没有发现到
0: 当？那白色的是它的车头。是对，
2: 这起也抢逃啊啊，不要紧，也抢到也保分嘛，哈。可是你有没有发现到，当车子滚落的时候呢？事实上，你有没有发现这边其实根本没有废轮胎啊？表示他是不是在这个地方废轮胎已经先下掉了？这就是为什么之一，他有施工的原因，这是第一个哦。然后或者他可能会解释说，我只是把轮胎再去，不叫施工，这是不管哈、喔。可是第二个，在这个地方呢，其实是运安会从他的这个行车记录器里面去找到了。你记嘛了，其他跨东一幺你的行车记录器同时会打开嘛，所以他有影像出现。所以这就是为什么运安会讲说，你的车子不是熄火的状态，你的车子在发动，因为行车记录器有拍到这个画面。车子在发
0: 动，还在发动中，发动中，它
2: 是发动中的
5: ，而且而且阿关另外还有车在移动，在工地其他有第二部车还在做工。
2: 他根本就是在施工嘛。好，所以你从这个地方看呢，运安会的推测是这样啊、喔。他的车子停在这一个地方的时候呢，他确实有下滑，滑到了第二点。可是你有没有发现到第二点的时候，运安会特别把车头的位置画在这个地方？他们研判是这个车子呢，经过下滑之后，很有可能车子卡到了旁边的树丛。所以呢，第三点呢，就是大家这个很质疑，讲说，哎，他为什么直接尾尾截了倒的那其实，在原地的地方有一个怪手的部分啊，怪手。可是运安会另外画了一个位置图，好，为什么你知道？因为你如果从这个空拍图来看的时候，怪手位置在这，可能他的手臂的吊臂是在这个地方，但
0: 问题对，是在这里這可可
2: 是的是的，是在这个位置上面，哎，这边有一个影像，对不对？可是运安会那时候调查了，因为后来的这个车子呢，基本上三跟四都是用推断的方式，因为呢，那个地方车子已经了人，人就我帮你补充一下，他运安会有查出来，他是
5: 施工滑落卡到树。树有树叶，他的车身有直劈，而且他的 oh, 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 oh. 而且它的驾驶座的驾驶前面车子没有玻璃裂开，车
0: 子没有熄火，你又没在车上，没有熄
5: 火在作业滚下去的。就
0: 是、那那照理说，如果在作业车上，应该会
2: 有人啊。OK， 我把这个部分讲清楚。有人说人是跳跳车出来，我、哦、这推论，哦、这推论、哦。我把这个部分讲清楚。运安会的推断跟他所有的掌握的证据是这样哈。为什么这个怪手他会把这个图画在这个地方？因为运安会说了一句话。如果你的车子卡在草卡在这个树丛上面，而你又没有任何东西的时候，你旁边有个怪手，你会做什么事？大家去想一想。移开啊
0: ！他后
2: 面的意思就是讲，哎、欸，你是不是用怪手？讲啊，因为你掐第五节啊，怪手有一个，一个、這個、这个抓斗嘛。嗯。啊，是不是有可能说你把你给啊，希望把车子给拖出来？移开，对啊
0: ，要移开、啊。刚、啊、刚
2: 小平提到了，其实，在另外一段啊，为什么你知道？因为他这个车子移开之后，你有没有发现，他从二。到了四的地 方， 感觉上他是脱困了。也就他如果没有移开的 话， 应该会从这边进 来， 对不 对？ 可是他的车子移到了这个地方之 后， 另外出现了一件事情。刚刚大家一开始的时 候， 发现到新闻都讲说他的车子是滑落到铁轨这边。这是第一时间。对， 这是第一时间。可是 呢， 遇难会的调查说这个车子不是滑落 的， 为什 么？ 遇难会说 呢， 因为他的这个车头朝向这个位置之 后， 他是从右侧这个地方用翻滚的方 式， 也就是他是翻落到所谓的铁轨之下。所以为什么刚刚提到说会有植被的情景？是因为它在整个地方这个滑落的时候，哎。翻
0: 滚，也冰车啦，所
2: 以一即嘛哦车顶讨论我这个所谓的植被停靠，就一你即嘛这个，哎，不是落落去，哎，不是出出落去，滚下去，滚下。所以它从这个地方，所以不是在这个地方它有植被，而是在这个地方滚落的时候呢，发现它的车底上面通通都有植被的整个情形，也就到了第五点的时候才会呈现这个状态。那它
0: 是移车的过程中失误才会翻落吗？好，现在在这个部分为什么会翻落啊？
2: 在这个部分，运安会没有解释哦，但是他留了一个想一个空间，说大家可以去想一想。那我认为，因为这个调查报告很重要的是，未来在刑事的责任的判定上面，会以你运安会的调查为主哦。那你如果没有很多确切的证据，包含到这个怪手的位置，哈。即马我媒体是讲吼，啊你怪手搞不好你本来是要帮忙，煞帮倒忙啊、嗯，是不是？你本来要帮你刷车，刷给我送车刹车了去。但是你如果讲说他把车给推下去啊、嗯，你光看这个点的部分，二跟四表示车子其实又移动了一段距离，在四的这个位置之后，才用翻滚的方式滚到这个所谓的这个山、嗯、这个铁轨这上面去啊、嗯。所以这里面的疑点到底是怎么样，其实还必须要澄清啊、嗯。好
0: ，但不管。疑点有没有被澄 清？ 包商当然有 责， 但只有包商有责 吗？ 刚刚说其代理局长当得很 好， 我完全听不下去。这份报告百分之百叫做卸责报告。从发生事故第一 天， 部
3: 长您就马上说要来追究包商的责 任， 从此风向因此确 立， 全面甩锅就是要让包
0: 商负责。台铁没有任何的责任吗？媒体报道哪里，你们讲到哪里，完全配合李义祥的谎言。这样的调查，我们能接受？当然，责任不仅在包商，也在台铁，也在我们的政府。但我们回头来看，为什么黑名单厂商可以不断地拿到标案？哦，我今天看到哦，这个负责这个
6: 现场的一个呃监工跟设计的单位联合大地，第一次。讲话，他说他们是被害人，然后说呢，因为这个政府呢，大家只求快不求真。哦，听了这个话非常生气，因为刚,刚我们讲到那个现场。包括明明就不能施工 的， 你跑去施 工， 那谁该监 督？ 那就是监工单位 啊！ 你监工单位不该让这个事情发生。联合大地 呀， 对， 结果 呢， 你联合大地明明就是一个加害 人， 因为我们看到联合大地过去的历 史， 在过去这六年里 头， 他拿了政府超过大概将近五十二件的案 子， 其中 呢， 哎， 我发现台铁一直帮他讲 话， 他说我们都是公开招 标， 你知道 吗？ 他过去六年来的五十二件案子里 头， 只有两件公开招 标， 其他。它呢，都是所谓的限制性招标，就是非他莫属。也就是说，其实都已经是类似就是绑好恰特定的内定和内定了。对，所以呢，联合大地其实我们一开始的时候是看到说，对，前面有一个就是东兴营造，它是借牌。可是呢，你联合大地，你凭什么拿这些工程？而且呢，你该去监工、该去监督，你不去做。那难道说，那台铁都已经交给你这个监工单位了？那难道还是台铁的责任吗？我们过去看他的整个联合大地过去标的这些案子哦。因为现在他还在很多案子还在施工，还在进行，对，还在进行。而且呢，我从一开始的时候，因为我对联合大地算是有点了解哈，因为他过去呃，包括这个王美娜这位负责人，对他太有兴趣了，所以呢，其实呢，我就一直在问，王美娜是不是 BMW 老板的遗孀？哎，他在那个 BMW 唐城的唐城的事件里头，他跟唐城刚结婚没多久。才两三年，那就打了这个遗产官司。那国内呢拿了数十数十亿，海外呢拿了上百亿。所以呢，她是一个大家所认识的这个呃 BMW 唐城遗孀，但是呢是一个百亿
0: 美魔女，就是大家对她的认识是这样子。可是就是她跟唐城的年龄差非常大，他嫁她嫁他的时候，唐城其实年纪已经很大了。哎，对，而且很短过不了两三年之后呢，就就领了遗产了。对，啊、哦，那
6: 可是呢？他呢，到底在工程界说什么？他是隧道女王。可是从第一时间我看到这个资料哦，联合大地工程顾问有限公司在中华民国的工程技术顾问协会，大家仔细看，工程专业人员零人。就是说他没有工程专业的人，可是呢，他去拿了这个案子之后呢，哎，我拿下案子，我再去跟人家合作。但是这个是 Google 的资料，你有求助吗？呃，我有去稍微问没有工程专业的人，他有办法做支家工程其实我蛮惊讶的就是，就、哦、说包括王美娜本身的工程专业是什么？其实王美娜呢，她是做工程材料出身，工程材料的买卖出身的。哦、那联合大地这家公司，公司其实
0: 没有技师是不行的
6: 。哎、呃，他。到底是什么样的工程专业人士？我不知道。可是呢，他是有一些所谓的技师，哈，这些技师到底有没有呃所谓的专业背景，可以拿下符合所谓我们政府这些标案的资格？因为都是限制性招标，那这些限制性招标，为你凭什么？你凭了你的裙带关系吗？因为联合大地这家公司很特别。它本来是有点类似像公营事 业， 这种公营事业是当时的这个台 电， 然后中 油， 然后中华顾问工 程， 还有一些中心工程顾 问， 就是说国内的有很多的所谓的半官方机 构， 那认为 说， 哎， 我们以前呢老是国外的厂商来帮我们做十大建 设， 我们不能够光听他的 啊， 所以我们要有一个勘察土地的专 业， 叫联合大地。就说我们要可以探勘土地专业的公司，所以当时的这个呃退辅会的主委叫呃严孝章，就由严孝章来成立这家公司，然后就找了很多国内的这个所谓的中华工程、中华顾问工程师、中
0: 中国石油，台电，他背景很硬嘛，他的背景很硬，可是呢，中华工程、中华顾问公司，是，至有退辅会呃荣民工程事业、中石油、中鼎工程，哇，这些都是。对，可是后来呢？他出了或者是国营试验。
6: 他后来因为经营得很烂，就是国内的这些工程顾问公司呢，后来又出了事情，包括呃，大家如果有印象的话，那时候的元三子分红那些这个土土方哦，他后来连土方都做，就是呃，元三子分红的土方也是他做的哈，就是在林肯大竣事件的时候。那结果呢？呃，那时候呢，就是从这个严孝章到后面的荣工的，呃，就是退除役官兵委员会的主委沈景鹏，由沈景鹏带着王美娜说：“那我们来收购股权，把这些股权，我们的收购收购过来之后，
5: 国企变私
6: 私有，对，然后让王美娜现在变成是百分之七十六，就是呃，总共七成六股份的董事长。”那这个董事长呢？他有没有工程专业背景？没有，因为我问过待过联合大地的人，他说他就是卖材料的，他有什么背景？所以他也不懂工程。那这个不懂工程的董事长，那凭着裙带关系，你知道当时王彦军在绯闻案的时候，很多人问他说：“哎，你怎么拿了那么多联合大地工程的这个发票在核销？”大家应该有印象有没有？他说：“哎呀，我喝酒，我呃这个上酒店发票，我都嘛是为了。”拿公司的工程，所以他的工程怎么拿的？王彦君在,在联合大地上班吗？呃，他曾经在这里上当过总经理顾问，哦、呃，总经理顾问，在后来当了一年半的董事长。那之后，王美娜就是一直在这个公司当董事长，因为呃，前面他是做材料买卖，就是工程材料买卖，所以这样的一个背景，让我们看到说，哎。你明明是靠着裙带关系拿拿了这么多的限制性招标的工 程， 结果出了事 情， 你这个监工设计单 位， 你现在在喊说你是被害 人， 因为 呢， 我们照规矩 来， 那一天不该施 工， 所以他们跑去施 工， 所以我也是受害者。其实在这里 面， 谁最有资格来赔 偿？ 因为他的财力最雄厚，他拿的案子的获利最高，所以呢，现在拿的李义祥的财产，还有这个东新营造，哦，就是这个黄平和的资产三点七亿假扣押，你不如去让这个联合大地付出他该负的责任，因为呢，他最有本钱。雄厚呀了，雄厚呀，哦，所以呢，我们现在就看到说这个成立专户什么两亿，你知道，我就讲说他光这个。公光这个遗产哦，就不知道数十亿、百亿了啦，所以会让人家觉得说，这样子的这样的公司，你是加害者，你现在说你是
0: 被害者，然后还在那边喊无辜，这是不应该的哦。说到赔偿哈，也有很多学者专家在讨论，这一次的赔偿不仅只是厂商赔，不仅只是抚恤赔，甚至有可能层级到国赔，为什么呢？因为普悠马号也好，泰鲁格号也好，其实是不能卖站票，因为它是倾斜式列车，这样的倾斜式列车在日本是不能卖站票的。那我们怎么能卖站票呢？呃
1: ，这个要说，主要是我们东部干线的这个供需的问题啦。因为在年假的时候，很多东部的民众买不到票，所以呢，他就呃后来就发展实名制，也卖了一百二十张的站票
0: 。问题是这些站票的人呢？嗯大部分是站在溃缩区，我们要特别谈一下溃缩区，甚至有媒体称溃缩区是通往地狱最近的走道
1: 。对，溃缩区其实所有的车辆都有溃缩的设计啊， uh, 因为它就是一种缓撞的功能
0: 。它是在哪里呀、啊？
1: 它基本上车头车尾都有， uh, 然后列车当中呢，每一个列车厢的连接器那个地方也有，也有这个。啊，车厢和车厢
0: 连接中间不是都会有一个厕所，然后会有个连接走道吗对对对？没错，那个地方就是溃缩
1: 区。呃，连接器上面有溃缩，就是撞的时候呢、啊，它会在那边吸收能量，然后让它整个拉长碰撞的时间。
0: 但很多站票的民众都是在那里呀、啊，那个地方有的时候因为有一个阶梯嘛，比较好坐嘛对对对，很多人都坐在那里啊
1: 。其实有溃缩设计的空间，加上比较空旷的空间呢、啊，是所有站票最喜欢待的地方。啊
0: 那个地方有的时 候， 因为有一个阶梯 嘛， 比较好坐 嘛， 很多人都坐在那里呀。
1: 其实有退缩设计的空 间， 加上比较空旷的空间 哦， 是所有站票最喜欢待的地 方， 因为他会觉得不妨碍别人啊。然后他或坐或 站， 其实这些人是最危险 的， 因为真的碰撞的时候 呢， 这些人都很容易被抛 飞， 然后跟车壁或者是行李相 撞， 所以这个死伤最严重就是这些站票的民众。老 师， 骑斜式列车很危险。倾斜列车基本 上， 因为在碰撞的时 候， 它风险比较 高， 因为基本上它容许它倾 斜， 因为离心力的关系。可 是， 一有碰撞的时 候， 离心力也会比较大。通常我们估计的 话， 至少大概会多百分之二十到百分之三十碰撞的力 量， 因为离心力的关系。所以这次碰撞 呢， 它等于斜的撞到我们的隧道 壁， 是 对， 所以那个死伤就非常严 重， 再撞进我们的隧道隧道里面。哦，所以基本上，我觉得像我是呃，就主张不再卖站票了。哦，我们先评估一下，怎么样来增加我们东部民众的的的供给啊，让他能够不要那么不容易搭到车。我们设想一种情境了哈、哦，这次东部民众返乡扫墓，好不容易买到票，很高兴，然后有些人还买了站票，然后却搭上死亡的列车，所以我觉得情何以堪。对东部民众来讲，我们一直讲说一条安全回家的路啊、哦，为什
0: 么那么
6: 难？我觉得
1: 对，这么烂。